0: Si persigues el dinero, este se sentirá acorralado, acosado por ti y entonces huirá. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Te quiero dar una bienvenida muy especial a un episodio más de Aprende y Emprende. Ya son más de 80 episodios publicados, lo cual me hace sentir muy orgulloso del trabajo que hemos venido realizando y, por supuesto, gracias a ustedes, la audiencia que siempre ha estado pendiente, aprendiendo, dejando sus comentarios, sus inquietudes, que es lo que hace que podamos mejorar y crecer cada día más. En este episodio vamos a continuar hablando un poco de lo que es el hedonismo y como hablábamos ya en el episodio anterior, que si no lo has escuchado te invito a que pauses este y vayas y lo escuches, es la búsqueda constante del ser humano por el placer y por el bienestar, incluido por supuesto el dinero y la parte financiera que es el enfoque que le estamos dando en estos episodios. Quédate hasta el final porque bueno el día de hoy vamos a hablar de lo que es la paradoja hedónica. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y, sin más preámbulos, empecemos. Una paradoja es algo que es y no es al mismo tiempo. Y la paradoja de Dónica lo que nos dice es que si tú buscas demasiado el placer o la felicidad, no lo vas a encontrar. Que entre más te esfuerces por buscar el bienestar en tu propia vida, éste va a huir de ti. Y por eso hice la comparación con el dinero. Entre más te enfoques en conseguir dinero, es menos probable que lo, que lo obtengas. Hay muchos ejemplos de esto. Tú puedes ver ese vecino que de pronto por ser demasiado ávaro y por descuidar su familia, por descuidar sus cosas, por perseguir demasiado el dinero, al final termina mal. Ese es el clásico ejemplo que vemos en las películas, en la televisión y en la vida real, por supuesto que también pasa. Y entonces estarás preguntando, si para conseguir dinero no debo enfocarme en él, ¿entonces en qué? ¿Cuál debería ser nuestro foco si queremos tener un éxito financiero y económico en nuestras vidas? Hay muchos aspectos que son importantes y que tenemos que considerar. Y uno de los principales es que el dinero va a llegar a ti de acuerdo a tu capacidad de impacto. Tu servicio, lo que tú haces... Si vendes algo, si eres empleado en alguna empresa, ¿qué tan importante es lo que tú estás haciendo? Valdría la pena preguntarse qué pasaría si el día de mañana perdiera mi trabajo. ¿Qué pasaría con la empresa? ¿Qué tan fácil es reemplazarme? Sin duda nadie es indispensable, ¿cierto? Sin embargo, entre mayor sea el impacto que tú generes positivo dentro de tu trabajo, pues más se va a sentir tu ausencia. No es lo mismo que una persona regular, un operario, por ejemplo, que está en la parte más baja de, de, de la escala corporativa, falte al trabajo porque lo reemplazan muy fácil. No es lo mismo que se ausente un jefe de equipo, un director, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su responsabilidad hace que su trabajo sea más demandado y que la empresa dependa mucho más de él que de un empleado que acaba de ser contratado, ¿cierto? Entonces, en la medida que tú te hagas esa pregunta, ¿qué tan importante para ti o qué tan importante para la empresa, perdón, es lo que tú estás haciendo? O si eres un, un empresario que vende un producto, que vende un servicio, ¿qué tan importante es para la sociedad el servicio que tú tienes? Por ahí ya te empiezas a dar cuenta de cuál debería ser tu enfoque. Algo que pasa muy seguido. Sobre todo cuando somos empleados, es que buscamos que nuestro empleador nos aumente el salario porque sí. Llegamos y pedimos un aumento y ya, sin más. Lo más probable es que no te lo vayan a dar. Y si te lo dan, pues va a ser ahí como a regañadientes, como, que, como quien no quiere, como que te están haciendo un favor. Cuando tú pides un aumento de salario, estás persiguiendo netamente el dinero. Estás buscando aumentar tus ingresos porque sí y ya. Y es ahí donde la paradoja hedónica nos pone como ejemplo que cuando tú haces eso es cuando es más difícil que lo consigas. Piensa de la siguiente manera, ¿qué pasaría si en vez de ir a pedir un aumento en tu trabajo te enfocas en mirar, en revisar qué tendrías que hacer para que tu impacto dentro de tu trabajo sea mayor? ¿Cómo hacer para servir más? Empezarás a pensar qué problemas pudieras tú llegar a solucionar cómo hacer para que lo que tú haces sea más valorado en el sentido de que a la empresa para la que trabajas le vaya mejor. Si te enfocas en eso y empiezas a buscar constantemente esa oportunidad que sin duda en todos los ámbitos la hay, pues lo más probable es que ese aumento de salario no tengas ni siquiera que pedirlo, sino que por supuesto te va a llegar por añadidura. Obviamente no todos los ambientes laborales son así, hay ambientes que son demasiado tóxicos, en cuyo caso pues ya sabes qué deberías hacer. Enfocarte en buscar un trabajo que te permita crecer y te permita desarrollarte a ti de una manera profesional. Pasa lo mismo cuando eres empresario. Si tienes un producto, tú no le vas a subir el precio porque sí... Y vas a decir, ah no, si yo vendo mi producto a 3 dólares, voy a subirlo a 5 y ya, y la gente lo va a comprar igual. Porque lo más probable es que el efecto sea al contrario, nadie más lo compre. Si antes de tú subirle el precio, te enfocas en mejorar la calidad, en mejorar el servicio, en mejorar la experiencia del cliente, lo más probable es que la demanda de tu producto empiece a aumentar y de la misma forma tus ingresos. Ahí ya te vas dando cuenta cuál debería ser tu enfoque, ¿cierto? No perseguir netamente el dinero como tal, sino empezar a perseguir cuál es ese impacto, cuál es ese servicio, qué es lo que tú puedes hacer, qué tan valioso eres en el medio en el que tú estás. Hay muchísimas formas de agregarle valor a tu trabajo y a tu servicio. Si eres un empleado, imagínate qué pasaría si tú eres el único en tu área que habla un segundo idioma, por ejemplo, o que tiene conocimientos en contabilidad o en computación. Te puedo colocar mil ejemplos sobre eso. Y si te enfocas en eso, en lo que tú eres como persona y en mejorarlo cada día más, lo más probable es que el dinero empiece a llegar por añadidura. Un ejemplo de que quiero traer a colación acá es el de Ray Dalio. Ray Dalio es uno de los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes está en el puesto más o menos 80-83 con un patrimonio de más de 22 mil millones de dólares. Solo para ponerte un poco en perspectiva, Donald Trump tiene 10 veces menos patrimonio que Ray Dalio. O sea, es una persona que tiene muchísimo dinero. Sin embargo, así escribió varios libros. Uno de los más importantes o el más reconocido de Ray Dalio es Principios. Se llama Principios de Ray Dalio. Lo escribió hace no mucho. Lo compré y cuando lo estuve leyendo, la primera pregunta que me hice es ¿Por qué una persona que tiene tanto dinero escribe un libro? ¿Qué persigue con eso? Porque evidentemente dinero no puede ser. Tiene tanto que lo que vaya a ganar por regalías o por distribución, pues no le va a hacer ninguna diferencia. Tú compras el libro de principios de Ray Dalio en Amazon por 30, 40 dólares, en una librería te puede costar 50. ¿Qué estaba persiguiendo él con eso? Y en ese libro, él cuenta más o menos cómo fue todo su proceso y cómo pasó de ser un joven pues estudioso de clase media... Tampoco era millonario, tampoco era pobre. Arrancó en un nivel en la mitad, por decirlo así. Y cómo hizo para construir uno de los fondos de cobertura más importantes del mundo hoy en día. Que es lo que lo llevaron a ser una de las personas más ricas del mundo. Y él en su libro cuenta todos los principios y experiencias de vida. Y cuál era su enfoque principal que no era el dinero. Él se enfocaba muchísimo en solucionar problemas en el servicio en encontrar la forma de colaborar con sus allegados para poder prestar cada vez un servicio mejor a sus clientes. Hay una experiencia o una historia bien interesante y es que Ray Dalio fue uno de los responsables que McDonald's hoy en día venda hamburguesas y nuggets de pollo, porque en su momento los proveedores de pollo no podían darle a McDonald's o no podían garantizarle un precio fijo en el producto de pollo. ¿Por qué? Porque el maíz, que es el principal alimento con el que se crecen o se crían los pollos, pues variaba mucho de precio. Y al variar de precio era muy difícil que el proveedor de pollo pudiera garantizarle un precio a McDonald's. Y si McDonald's no tenía un precio garantizado en ese producto, si llegaba a subir o a bajar de precio, pues su producto final, que eran los nuggets de pollo, pues iba a verse afectado y pues era un riesgo que no podían correr. Sin embargo, Ray Dalio, que ya trabajaba con la parte de materias primas y de insumos, en la parte de inversiones, encontró la forma de que ese distribuidor de pollo pudiera garantizarle un precio a McDonald's gracias a una estabilidad en el precio del maíz. Si te das cuenta, el objetivo era solucionar un problema muy importante que había entre dos entidades comerciales muy importantes, como era McDonald's y como era la empresa que vendía los pollos. Al ponerse en la mitad y solucionar este problema generó un gran impacto y este impacto tuvo como consecuencia pues que llegó muchísimo más dinero, porque pudo vender muchísimo más, porque lo contrataron a él y porque pues tuvo un impacto demasiado grande en el resultado final. Esos son ejemplos que te estoy colocando a ti para que empieces a ver en qué estás enfocando tu vida. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿A lo que tú eres como persona o quizás a lo que necesitas? Porque no es lo mismo. Cuando tú piensas desde la escasez, estás pensando en lo que tú necesitas para mejorar. Cuando tú piensas en lo que tú eres, estás pensando más hacia qué tan importante puede ser y estás pensando más en abundancia, en lo que puedas atraer y llegar a tener en tu vida. Y para volver al libro de Ray Dalio, en uno de los capítulos, ya siendo una persona millonaria, él hace una reflexión sumamente interesante mirando hacia el pasado. Y él explica que la vida... Tiene tres pilares fundamentales que son los que hacen que tú te puedas sentir bien, te puedas sentir realizado y te puedas sentir de una manera rico, pero de una forma integral, que no sea solamente cuestión de dinero. Y él menciona que si tú tienes buenas relaciones, buenas amistades, una relación de pareja estable, si tienes una cama cómoda donde dormir... Y no solamente es el hecho de la cama para descansar, sino es el hecho de cuando tú te vas a dormir qué preocupaciones tienes. ¿Realmente te vas a dormir en paz, tranquilo? ¿O qué hay ahí que te impide dormir, que te desvela el sueño? Puede ser el dinero, pero no siempre es el dinero. Pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas en el trabajo, pueden ser problemas con tu familia. ¿Qué es eso que te está quitando el sueño a ti? Aparte de eso, estar las relaciones personales, una buena cama donde dormir, buena comida, buen sexo. Esos son valores o necesidades fundamentales que Ray Dalio coloca como lo más importante para tener una vida íntegra. Y esas cualidades tú las puedes tener con mucho dinero o con poquito. Puedes ser el hombre más rico del mundo, puedes ser una persona de clase media, incluso de clase baja, y esas tres necesidades fundamentales las vas a disfrutar de una manera muy similar. Entonces acá, por eso es una paradoja, o buscamos el dinero, o no, qué pasa si no llega, nos preocupamos por eso, cuál debería ser nuestro enfoque? Sin duda, cada uno de nosotros puede tener una respuesta diferente a estas preguntas. Para algunos será más importante que otros. Algunos dirán yo me conformo con tener una familia, con ser con, pues, que mis hijos estén bien, tener una buena relación con mi esposa, otros podrán decir yo me conformo con terminar mi carrera, sentirme desarrollado profesionalmente, otros podrán decir yo me conformo con poder viajar, con poder conocer muchos países, sin duda todos tenemos prioridades diferentes. ¿En qué nos vamos a enfocar? Esa es la reflexión que quiero que te quedes, porque si lo haces solamente en el dinero, te vas a volver una persona extremadamente avariciosa y lo peor de todo es que el dinero huirá de ti. Antes de irme, quiero pedirte que por favor compartas este episodio con amigos y conocidos a los cuales tú creas que les puede servir. Si estás en Spotify, por favor danos 5 estrellitas y no te olvides que en la descripción de este episodio te dejo el enlace para que te unas a mi comunidad de Whatsapp. Es completamente gratis, ahí podrás dejar tus dudas, inquietudes y comentarios. También quiero invitarte a que me sigas en las redes sociales Instagram, TikTok como arroba aprende y emprende podcast Por ahí estaremos publicando más información, más contenido, al igual que todos los episodios. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.